0: Capítulo 23 Los dedos de Charlie me estrujan con más intensidad. Sus ojos están ensombrecidos con preocupación, pero no dice ni una palabra. Solo espera. Se mantiene cerca mientras le cuento todo. No tiene nada que ver con valentía o fortaleza. Tiene que ver con no tener nada que perder. No puedo hacer que todo funcionara. Ya no tengo a Charlie. Ya no tengo a mi hermano, ni siquiera me tengo a mí misma. Ahora, ese día con el señor Canal, sale a la luz en una mezcla de apuro, lágrimas y mocos, mientras tiemblo, y siento vergüenza. Sale proyectado a la luz, como un depredador determinado, y dejo que logre su propósito. Oh, por Dios, Mara, suelta a Charlie cuando termino. Es por eso que nunca pude... Cuando estábamos juntas, ¿por qué no te dejaba, no te tocaba? Un sollozo queda atascado en mi garganta. Y lo único que puedo hacer es agitar mi mano entre nosotras dos, esperando que entienda lo que estoy diciendo. No, no, dice. Shh, ni siquiera pienses en eso. Está bien. Sabes que eso siempre estuvo bien por mi parte. Yo quería, sigo, mi voz se quiebra y la luz se filtra por todas las grietas. Realmente quería. Luego estoy entre sus brazos y me está sosteniendo tan cerca de ella que puedo escuchar el errático latido de su corazón. Puedo sentir cómo tiembla levemente. Puedo notar sobre mi mejilla unas lágrimas calientes que no son mías. Me aferro a ella, sintiéndome vacía y llena a la vez. El hambre... Fue reemplazado por nutrición. Por eso estabas tan triste cuando te conocí, dice. ¿Lo estaba? Pregunto. Se aleja para poder verme y asiente con la cabeza. Quería hacerte sonreír con todas mis fuerzas. Me hiciste sonreír todos los días. Lágrimas caen por sus mejillas, imitando a las mías, y las hace a un lado con sus manos. Dios lo lamento tanto lo lamento tanto dice no sé qué decir no sé cómo reaccionar ante nada Solo quiero quedarme aquí donde charlie sabe mi secreto y no tengo que pensar en nada más que en el aroma punzante del desodorante para chicos que usa y en la presión de las yemas de sus dedos sobre mi espalda nos quedamos así un rato inhalaciones cortas y suaves caricias Siento que ese algo hambriento recula y suspiro aliviada. Comienzo a sentir que retrocede. Comienzo a sentir que tiene sueño, saciado por mi confesión. ¿Por qué no le contaste a nadie? Pregunta suavemente y todo se despierta otra vez. Ese algo se pone de pie y vuelve al acecho. Me suelto de ella. ¿No tenías pruebas de que...? ¿No habías hecho trampa?, continúa, cuando presentó el papeleo para justificar su desaprobado. ¿Nombró a la persona que te había acusado? La miro perpleja. Pequeña perra estúpida es un eco en mi cabeza. Él, no lo sé, respondo. La administración llamó a mis padres un par de días después y les dijo lo que pasó. ¿Y tus padres nunca lo cuestionaron?, yo... yo no... trago, pero no puedo terminar la oración. No puedo decir, nunca les di un motivo para hacerlo, aunque es verdad. En Empoderar, Charlie me ha visto hablar sobre tantos problemas, sobre tantas chicas y chicos queer, pero nunca sobre mí. Por lo menos, no directamente. Hice las paces con mis etiquetas, chica, bi, queer pero siento que todavía no puedo aplicar una de ellas a la persona que veo todos los días frente al espejo. Esa chica sigue sin tener voz, sigue asustada. Mara, tienes que contarles ahora, dice. ¿Qué? No. ¿Por qué no? Necesitas... Dios, Mara. Necesitas contarles. Necesitan saber, hacer que despidan a ese imbécil y lo metan en prisión. Yo... Oh por Dios, ¿todavía trabaja allí? ¿Todavía enseña? Presiono mi frente con las dos manos, intentando calmar mis pensamientos. ¿Enseña? Pregunta Charlie, y lo único que escucho es estúpida, estúpida, estúpida. La verdad es que sé que todavía trabaja en Butler, enseña pre-álgebra y entrena el equipo de baloncesto masculino. Lo vi fugazmente a través de cortinas aterciopeladas. La primavera pasada, cuando todas las primarias del condado fueron invitadas a ver nuestra producción de música, Guys and Doys, lucía exactamente igual y estaba hablando con una estudiante femenina sonriente mientras eran ubicados en el auditorio. Durante el espectáculo, perdí su rastro entre la multitud y las luces. Nunca estuve tan feliz de no haber obtenido el rol principal en un musical como ese día. Ahora, lo único en que puedo pensar es en esa chica sonriente, su estudiante. Seguro confiaba en él, le gustaba, pensaba que era lindo. Tenía cabello castaño rojizo ondulado, era largo, caía por debajo de la mitad de su espalda. Justo como el mío. Me pregunto si ella estuvo en la escuela el verano, este último verano. Mara. Me pregunto si estuvo asustada. Mara, mírame. Me pregunto si se defendió. Mara, tienes que... Cállate, Charlie. Empalidece, boquiabierta. Una madre y su pequeño hijo pasan por delante de nuestro puesto y nos echan un vistazo de alarma sus brazos están tapados de animales de felpa y de bolsas de palomitas de maíz con mantequilla charlie se acerca a mí y baja la voz Solo estoy intentando ayudarme ya lo sé de hacer lo correcto también lo sé pero no es fácil no es blanco y negro lo lamento es solo que mara frunza el ceño estoy preocupada por ti esto es realmente importante y has liado con esto sola por tres años. Y sí, es blanco y negro. Él es una basura y un abusador infantil. Sé lo que es y sé que no soy la imbécil aquí. Lo que él hizo es blanco y negro, sí, pero lidiar con eso no lo es. ¿Sabías que le dieron el premio de maestro del año esa primavera? Maestro del maldito año. Ni siquiera se cruzó por la cabeza de mis padres que podría estar mintiendo. Porque, ¿por qué diablos el maestro del año mentiría sobre los exámenes de una pequeña estúpida? Nadie me hubiera creído. No lo hubieran hecho en ese momento. Seguramente no lo van a hacer ahora. Yo te creo. Y le creo a Hannah. La gente sí cree. Sé que tiene razón pero no importa cuánto intente convencerme a mí misma de lo contrario. Mi propia convicción está tan mezclada con lo de mi hermano que no puedo ver la situación con claridad. No puedo dilucitar qué debo hacer al respecto. No puedo ayudar a Hannah. No puedo odiar a Owen. No puedo decir nada que tenga relevancia. Sin importar lo que haga, estoy traicionando a los míos, a mi amiga, a mi hermano, a mí misma creer no es fácil no es blanco y negro solo quiero seguir adelante digo hundo mis manos en mi cabello mis dedos se atascan en mis rizos solo quiero dejarlo atrás puedo seguir adelante no así lo lamento Mara pero no creo que puedas ¿por qué no? le conté a Hannah ella lo entiende ella puede ayudarme yo puedo ayudarla te conté a ti, eso es todo lo que necesito. Ustedes dos son todo lo que necesito. Es suficiente. Entiendo eso. El labio inferior de Charlie tiembla, pero eso no cambia el hecho de que tus padres no tienen idea de lo que te pasó, que él sigue allí afuera, trabajando con niños. Por eso mismo no puedes dejar esto atrás. Entonces, Hannah tampoco puede, replico. Y Charlie empalidece Owen va a salir impune de todo esto como si fuera una mala ruptura ella no va a poder seguir adelante eso es distinto ella lo intentó dijo la verdad y va a comenzar a ver a un psicólogo está intentando superarlo entonces yo soy una basura porque solo quiero olvidarlo y seguir adelante no los ojos de Charlie se ensanchan por supuesto que no, no quise decir eso en absoluto. Lágrimas caen por mi rostro, cada gota cargada de desesperación, enojo y agotamiento. Tanto agotamiento. Solo di la verdad, dice Charlie con suavidad. Demasiada suavidad y me hace enojar. Eso es lo único que debes hacer, te ayudará. Ah, porque tú eres tan buena diciendo la verdad, ¿no? Basta con preguntarle a tus padres. Las palabras caen de mi boca antes de que pueda detenerlas. Charlie hace una mueca de dolor insignificante. Yo... Tienen a la hija perfecta, ¿no? Una hija que nunca iría a tocar en un escenario de... Nashby a escondidas. Una hija que nunca se sentiría como una maldita extraña en su propio cuerpo, ¿no es cierto? Diablos, Mara. Sé que estoy siendo un imbécil pero no puedo detenerme, no puedo callarme. ¿Tus padres te preguntaron alguna vez por qué todos tus amigos te llaman Charlie? Ah, espera, me olvidé. Por supuesto que lo han hecho, pero tú mientes con buenas intenciones. Me mira boquiabierta y una gran lágrima cae por su mejilla. La hace desaparecer antes de que pueda decidir si realmente estuvo allí o no. «Eso no es lo mismo», susurra. «Ellos ya saben que me gustan las chicas y puedo hablar con mis padres de mi maldito cuerpo cuando yo esté lista. No estoy lastimando a nadie. Yo tampoco estoy lastimando a nadie. Estás lastimándote a ti misma. Y quién sabe si es imbécil. Necesito tiempo», digo sin mirarla. «No puedo soportar ver la decepción en sus ojos, el enojo, y la odio un poco por eso» por haberme arrebatado mi espacio seguro, por haberse arrobado este momento cuando pensé que mi confesión sería suficiente. ¿Puedes dejarme sola? Mara, por favor. Diablos, sé que estás molesta y no quiero presionarte. Yo solo... ¡Maldita sea, vete! Un par de personas que pasan por nuestro puesto se sorprendieron por mi grito. Abrieron grande los ojos y susurraron charlie retrocede como si le hubiera dado una bofetada el espacio entre nosotras se hace más grande y necesito hacer algo charlie hace lo que le pido me deja sola en el taburete con nada más que la gentil brisa nocturna para tranquilizarme finalmente me pongo de pie y de alguna forma llego al estacionamiento medio enseguecida por las lágrimas silenciosas nuestro auto no está por ningún lado, pero apenas advierto su ausencia. Comienzo a caminar. El movimiento me distrae y es bienvenido, pero se siente como si los kilómetros que hay entre donde estoy y donde sea que termine, nunca serán suficientes para silenciar la voz en mi cabeza. Porque no hay forma de seguir adelante en realidad. Ninguna canción, ni amigo comprensivo ni todo el amor que tengo por mi hermano podrá cambiar eso y yo era estúpida 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 por pensar que podría hacerlo no hay vuelta atrás